0: Der Zukunftspodcast
1: von Live Radio und Ars Electronica.
0: Der Live Radio Tech Neuheiten Podcast.
1: Die Maschine ist neutral, sagt man. Sie kennt keine Gefühle, nur die Sachlichkeit eines Rechners nach dem Prinzip 0 und 1. Aber braucht eine Maschine nicht ein Verständnis zu Gefühlen, Laune oder Stimmung, um diese beurteilen oder gar voraussagen zu können? Wie viele Werte und Lebenseinstellungen verbergen sich aber im Programmcode einer Siri oder einer Alexa? Denn der ist ja von Menschen geschrieben. Und welche Auswirkungen hat so ein von Menschen gemachtes Programm, das eine Mehrheit jeden Tag verwendet? Mein Name ist Benjamin Hartwig und das ist die fünfte Ausgabe des Zukunftspodcast von Live-Radio und dem Ars elektroniker Bei mir zu Gast Roboterpsychologin Professor Dr. Martina Mara von der JKU. Ich muss gestehen, bei der Bezeichnung Roboterpsychologin musste ich schmunzeln, denn das klingt so, als würde sich zum Beispiel die Suchmaschine Google einmal bei Ihnen auf die Couch legen und darüber weinen, was Sie jeden Tag suchen darf. Was ist unter Roboterpsychologie zu verstehen?
0: Also keine Angst, es geht gerade nicht um die Gefühle der Maschinen oder dass irgendwelche R2D2s oder Wallis bei mir am Sofa liegen und sich ausweinen. Ganz im Gegenteil, wir erforschen die menschliche Perspektive auf Roboter und künstliche intelligente Systeme, die ja immer öfter in unserem Leben auftauchen. Das heißt, ganz grob gesagt, untersuchen wir, wie Roboter, wie künstliche Intelligenzen beschaffen sein müssen, wie die mit uns kommunizieren, wie wir mit ihnen zusammenarbeiten können, dass wir uns als Menschen möglichst wohlfühlen dabei, nicht dominiert fühlen durch diese schlauen ähm, Maschinen, ähm, sicher fühlen im Umgang mit Robotern beispielsweise.
1: Also man versucht quasi die Maschine zu vermenschlichen.
0: Ganz im Gegenteil, <lacht> zumindest auf Basis unserer Forschung. Also ähm, wir nähern uns. Ähm, diesen Forschungsfragen interdisziplinär, aber doch auch ähm, aus der Perspektive vieler psychologischer Untersuchungen und Theorien und ähm, da deuten ja einige Untersuchungen darauf hin, dass ähm, dieses hochgradige Vermenschlichen von Maschinen ähm, eigentlich gerade einen gegenteiligen Effekt hätte, also eher furchterregend, unheimlich auf uns wirkt, also dass wir gar nicht so gut zurechtkommen mit diesen sehr menschengleichen Maschinen, sondern ähm, uns leichter tun mit ähm, Computern, Robotern, KIs, die klar von uns unterscheidbar sind.
1: Also wo auch der Mensch das Gefühl hat, er hat noch alles in der Hand, die Kontrolle in der Hand.
0: Ja, also man kann sicher die Annahme aufstellen, dass es da teilweise auch um Kontrollempfinden geht, ähm, auch um menschliche Autonomie beispielsweise, auch um, ähm, um die Angst vor dem ersetzt Ersetztwerden, die, die da oft eine Rolle spielt.
1: Aber da scheinen ja unterschiedliche Kulturen unterschiedlich zu denken. Ich muss direkt an Japan denken, wo es ja tatsächlich fast schon... Äh, On vogue ist heutzutage ein Roboter zu heiraten oder irgendwelche virtuellen Figuren und quasi die starke Vermenschlichung der Maschine tatsächlich in Japan ein, eine Besonderheit zu sein scheint oder täusche ich mich da?
0: Also die Frage muss ich immer so ein bisschen zweigeteilt beantworten. Ähm, Gibt es diese kulturellen Unterschiede tatsächlich in Bezug auf Roboterakzeptanz, Maschinenakzeptanz? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Ähm, die Forschung dazu ist sich, nicht ganz einig. Ähm, da gibt es sowohl Studien, die ähm, Unterschiede zeigen in verschiedene Richtungen, also dass ähm, Japanerinnen und Japaner da tatsächlich offener wären. Es gibt auch Studien, die ähm, teils das Gegenteil zeigen. Es gibt auch Studien, die gar keinen kulturellen Unterschied zeigen. Also da braucht es noch mehr Studien. So. Das ist jetzt die Antwort aus der, aus der Empirie. Ich war in den vergangenen zehn Jahren selbst sehr, sehr oft in Japan, habe auch mit vielen japanischen Kooperationspartnern zusammengearbeitet. Die Japanerinnen und Japaner in meinem Freundeskreis, da würde ich teilweise tatsächlich sagen, ja, es gibt vielleicht Unterschiede, auch wenn man durch Tokio spaziert und dann gibt es diese riesen Statuen mitten im Stadtbild, die Roboterfiguren aus Manga oder Anime nachempfunden sind, also so wie bei uns die Palace Athene vor dem Wiener Parlament steht oder so, stehen dann irgendwie in Tokio plötzlich so riesen Roboterstatuen herum. Also da könnte man dann vielleicht annehmen, dass das mit einem kulturellen Unterschied verbunden ist. Ähm, gleichzeitig denke ich aber tatsächlich, dass äh, Japan insbesondere auch ganz gern mit diesem Klischee spielt. Also man spricht da natürlich eine ganz spezifische Zielgruppe an so im, im positivsten Sinne vielleicht ein bisschen eine nerdige oder so Geek-Culture-Zielgruppe, die ja auch dann deswegen nach Japan kommt. Ja? Und ich Ganz ehrlich gesagt, also es gibt in Tokio diese Roboterbars, wo die Cocktails von, ähm, von Roboterdamen serviert werden. Also ich habe da noch nie einen Japaner reingehen sehen, sondern ähm, eigentlich ausschließlich Touristen. Also insofern ist das vielleicht auch so ein ähm, Tourismusaspekt, so ein, ein, ein Stereotyp, mit, mit dem man dann auch ähm, durchaus auch ähm, ja, was erwirtschaften ja kann im Endeffekt. Also das spielt da vielleicht auch rein.
1: Stichwort Stereotyp, wenn ich jetzt gerade an Oberösterreich denke und an Roboter, die an der Bar sitzen, ist hier wahrscheinlich eher undenkbar, dass so etwas funktioniert oder... <lacht>
0: Was Roboter, die am Barhocker sitzen oder die Cocktails ausschenken. Vermutlich also, ich, äh, Roboter, die in der Bar sitzen. Ähm, ich denke da zurück an, ich glaube, das ist schon mehr als zehn Jahre aus, äh, als ähm, Hiroshi Ishiguro, dieser japanische Robotikprofessor aus Osaka, ja häufig zu Gast in Linz war, auch die Ars regelmäßig besucht hat und seine neuen Roboterkreationen ähm, hier in Linz präsentiert hat. Und der war ja ähm, der Erste, der... Ähm, reale Menschen und auch sich selbst als Roboter-Kopien nachgebaut hat. Also der hat einen Roboter gebaut, der genauso aussieht wie er, ähm, der ähm, ja, den gleichen Haarschnitt hat, Silikonhaut, die seinem, seinem Hautton angepasst ist und so weiter. Und ähm, dieser ähm, Androide Hiroshi Ishiguro-Roboter äh, der wurde damals ja auch eine Zeit lang ins Café Kubus, ins as center gesetzt, so als wäre er da ein normaler Besucher äh, und ist da so an einem Tisch gesessen. Und das war, war so ein ja, exploratives Experiment, wie würden da die Leute darauf reagieren. Das war eigentlich ganz spannend, weil äh, vielen ist es gar nicht aufgefallen, dass da ein Roboter statt eines Menschen sitzt. Äh, und die, die, denen es aufgefallen ist, da hat das immer so zwischen Faszination und auch wieder diesem totalen Grusel oszilliert. Also es gibt manchmal Roboter in Bars oder in Cafés, auch wenn man nicht damit rechnet.
1: Aber ein Roboter in einer Bar oder in einem Café bringt ja nur dann was, wenn ich mich auch theoretisch zumindest mit ihm unterhalten kann. Und da ist ja die Frage, versteht er mich überhaupt? Weil wenn ich jetzt so an Siri oder Alexa denke und jemand kommt es mit einem starken bayerischen oder österreichischen Dialekt, dann wird es ja schon langsam schwierig. Warum ist das eigentlich so? <lacht>
0: Ja, es wird äh, bei starken Dialekten schwierig, ähm, aber nicht nur das. Also es äh, gibt auch ähm, Befunde darüber, dass Siri beispielsweise bestimmte Menschengruppen ähm, deutlich schlechter versteht als andere. Ähm, und ich denke da immer meine Oma zum Beispiel, die ist ähm, 93, äh, die wird von Siri und von Alexa ähm, gar nicht gut verstanden, auch wenn sie sich bemüht, ähm, Hochdeutsch zu sprechen. Ähm, und da kann man sich die Frage stellen, woran liegt das eigentlich? Das ist ja vielen Menschen gar nicht so bewusst, ja? dass Frauen im Durchschnitt ein bisschen schlechter verstanden werden von diesen künstlich-intelligenten Sprachverarbeitungssystemen als Männer und dass aber auch ältere Menschen schlechter verstanden werden als jüngere. Das liegt nicht daran, dass Siri irgendwas gegen Omas hätte. Klarerweise, solche KIs haben ja keine eigenen Motivationen oder Ziele oder sonst was, die wollen noch, noch, nicht. Nie, <lacht> noch lang nicht. <lacht> ähm. Sondern das hat damit zu tun, wie diese künstlich intelligenten Sprachsysteme eigentlich programmiert werden und woraus die lernen. Also diese ähm, KIs, von denen heute so viel die Rede ist und wo Siri und Alexa eben auch dazugehören, äh, das sind ja keine mythischen Wesen aus irgendeinem Harry-Potter-Universum, wie sich das manche Menschen so vorstellen, die irgendwie auf ma völlig magische Weise ähm, aus, äh, aus der Luft lernen und plötzlich alle Menschen der Welt ähm, verstehen können in dem, was sie sagen, sondern die brauchen ja riesen, riesen Datenmengen, aus denen sie... Erkenntnisse ziehen, aus denen sie lernen, aus denen sie zum Beispiel lernen, menschliche Sprache zu verstehen.
1: Was für Datensätze sind ja. das zum Beispiel? Genau,
0: und da sind wir jetzt beim Punkt. Ähm, Siri, Alexa, die brauchen ähm, große Mengen menschlicher Sprachaufnahmen. Also ganz viele Audio-Recordings, wo man Menschen sprechen hört, ähm, aus denen äh, erkennen sie dann Muster, da wird klassifiziert, da werden Erkenntnisse draus gezogen, sodass Siri im Endeffekt lernen sollte, möglichst viele Menschen zu so verstehen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass äh, diese Sprachaufnahmen, aus, aus denen die Systeme lernen, nicht alle Menschen Menschengruppen gleich gut repräsentieren. Und wenn man es jetzt ganz simpel runterbricht, dann könnte man sagen: Na, natürlich ist es so, dass im Silicon Valley, in diesen ganzen ähm, fancy Tech Offices, äh, wo halt die Leute sitzen, die diese Technologien machen und entwickeln für uns, ähm, da sitzen halt hauptsächlich junge weiße Männer, es ist nach wie vor so, und äh, Sprachaufnahmen von jungen weißen Männern sind deswegen auch, vielleicht auch deswegen, äh, viel leichter einsammelbar als Sprachaufnahmen von ähm, ja, vielleicht sogar dunkelhäutigen älteren Frauen, die sind einfach schlechter verfügbar. Und wenn jetzt in diesen Daten, aus denen die KIs lernen, äh, eine gewisse Zielgruppe überrepräsentiert ist, dann werden die anderen halt schlechter verstanden und dann kann man sagen, da kommt es teilweise sogar zu diskriminierenden Effekten gegenüber dieser Zielgruppen, die eben in den Daten weniger vorhanden sind.
1: Was aber vermutlich am Anfang gar nicht beabsichtigt war, dass Zielgruppen ausgeschlossen werden, ja. aber... Wie könnte man jetzt da dagegen steuern? Ich meine, muss man jetzt einen Seniorenverein für Siri-Spracherkennung.ev in Oberösterreich gründen oder <lacht> was könnte man da jetzt machen?
0: Ja, schöne Idee. Also man muss sich zuerst mal überlegen, ob's, ob man das möchte. Also es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ja, mir ist das eigentlich ganz recht, wenn ich von der, von der Kamera nicht erkannt werde oder wenn mich Siri nicht versteht. Ich will da möglichst äh, ja, gar nicht so viel Kontakt haben mit diesen Systemen. Aber es gibt natürlich... Auch Nachteile, ähm, weil gerade Sprachinteraktion ist ja was besonders Intuitives. Das heißt, da muss man nicht lernen, wie man auf irgendeinem Touchscreen herumswipet, ähm, sondern man kann einfach so sprechen mit den Systemen, wie man mit anderen Menschen spricht. Das heißt, grundsätzlich wäre das was, was sich für ältere Personen, wenn man so an Assistenzsysteme ähm, für Seniorinnen und Senioren denkt, ja besonders gut eignen würde. Das ist so der Background, warum man auch denken würde, es wäre wichtig, dass die gut verstanden werden. So. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, man dieses Ziel erreichen möchte, dass auch Ältere gut verstanden werden, dann müsste man eben wiederum in diesen Daten, aus denen ähm, KIs lernen, in diesen Trainingsdaten ansetzen und muss sagen, okay, genau diese Gruppen muss man eben noch stärker repräsentieren. Ähm, wir brauchen mehr Sprachaufnahmen von Omas. Auch von Opas. Und da gibt es auch Initiativen mittlerweile, also diesen oberösterreichischen Verein für ähm, Müllviertler, Seniorinnen- und Senioren-Sprachaufnahmen. den kenne ich jetzt noch nicht, aber im internationalen Kontext ähm, gibt es mittlerweile Plattformen, wo dazu aufgerufen wird, dass Menschen quasi auch ihre Stimme spenden, Sprachaufnahmen spenden und insbesondere eben auch Menschen, die ähm, von den KIs bis dato weniger berücksichtigt wurden.
1: Aber woran macht man jetzt fest, wie du richtig gesagt hast, ob jemand oder ob eine Personengruppe einfach nicht möchte oder ob sie vergessen wurde? Weil letztlich dieses Nicht-Wollen kann man ja schwer aus, sage ich mal, Daten erfassen, die einfach den Zustand beschreiben, dass zum Beispiel eine Personengruppe fehlt. Wie geht man da vor?
0: Also zuerst einmal muss sicher das Ziel sein, dass man ähm, keine Gruppen ausschließt aus ähm, dem Funktionieren künstlich-intelligenter Systeme. Ich habe vorher das Beispiel gebracht der ähm, Gesichtserkennung. Das ist ja grundsätzlich ein Thema, wo wir in Europa natürlich auch völlig zu Recht äh, durchaus kritisch damit umgehen, äh, wo auch viele Leute sagen würden, na, äh, ich möchte es nicht, äh, dass so wie in China beispielsweise überall Kameras, äh, Kameras äh, an den Straßenkreuzungen hängen und wenn ich meinen Fuß äh, gerade noch bei Rot noch auf der Straße habe, dann äh, werde ich sofort von der Kamera ausgespäht und bekomme irgendeinen Schlechtpunkt dann im System. Äh, es gibt aber auch andere Szenarien. Also wenn wir beispielsweise an die autonome Mobilität denken, an selbstfahrende Autos, die in Zukunft sicher mal öfter unterwegs sein werden in unseren Straßen. Das sind ja auch künstliche Intelligenzen auf vier Rädern und die müssen ja zur Unfallvermeidung Menschen erkennen können. Menschen, die auf die Straße laufen, die die Straße gewähren wollen, erkennen können. Und hier zeigt sie glaube ich recht klar, dass es nicht sein kann, dass da bestimmte Menschengruppen benachteiligt werden, weil sie schlechter erkannt werden als Menschen oder weil ihre Gesichter schlechter erkannt werden. Und gerade in dem Bereich gibt es sehr eindrückliche Untersuchungen, die zeigen, dass insbesondere dunkelhäutige Frauen da klar benachteiligt sind. Das heißt, auch wenn unser erster Impuls oft wäre, naja, mir ist die Anonymität gegenüber der, ähm, der Kamera lieber. Gibt es eben in Zukunft sicher auch Szenarien, ähm, wo es tatsächlich wichtig ist, dass äh, da keine Personengruppen diskriminiert werden und dass auch alle gleich gut erkannt werden.
1: Also sollte man hier einfach erstmal noch auf die Bremse gehen, bevor man eine Technologie einführt, die eventuell nicht ganz das leisten kann, was sie verspricht?
0: Auf die Bremse gehen ist ähm, eine... Schöne Vorstellung vielleicht, ja, aber sicher keine realistische, weil wir einfach aus der, aus, aus der Vergangenheit der, ja, man könnte sagen, der gesamten Menschheit, denke ich, äh, wissen, dass äh, das Zurückhalten von Fortschritt nicht funktioniert, dass also wir werden äh, Technologien nicht stoppen können, wir werden nicht zurückrudern können. Es ist ähm, deswegen aber gerade ganz wichtig, dass diese Prozesse, die eben oft sehr schnell gehen und die ja auch ähm, von der Industrie oft getrieben werden, ja, wo eben Systeme dann im Alltag die eben vielleicht noch nicht gerade aus diesen ethischen Gesichtspunkten auch hundertprozentig ähm, schon funktionieren oder äh, unantastbar wären. Ja? Dass diese Prozesse gut begleitet werden ähm, von unterschiedlichsten Fachbereichen, von unterschiedlichsten Menschen, die da auch prüfend drauf schauen und äh, deswegen poche ich immer so drauf, dass ähm, Technologien von äh, verschiedenen Menschen auch entwickelt werden müssen. Also dass nicht nur quasi im Output dann äh, die KIs äh, äh, verschiedene Menschengruppen Gleich behandeln können sollen, sondern dass es auch im Entwicklungsprozess dieser Technologien daher ganz wichtig ist, dass wir da mehr Diversität haben. Und da geht es eben nicht nur um Männer und Frauen. Also natürlich, wir wissen alle, es ist nach wie vor ein Riesenproblem, dass wir viel zu wenige Frauen in der Technikentwicklung haben die da quasi dann auch aus, aus dieser ähm, weiblichen Perspektive oder aus einer Gleichbehandlungsperspektive ähm, prüfend draufschauen könnten, wenn diese neuen Spracherkennungsprogramme entwickelt werden beispielsweise. Ähm, wir haben aber daneben eben auch ältere Menschen total unterrepräsentiert. Also wo sitzen denn die 50 plus Leute äh, in den Tech-Büros? Ähm, wo die neuen Gadgets und Technologien entwickelt werden, die gibt es ja nicht. Obwohl die ja immer wieder als eigentlich riesige und vor allem zukunftsträchtige Zielgruppe diskutiert werden. Ja, genauso verschiedene kulturelle Hintergründe, genauso aber auch verschiedene Disziplinen oder fachliche Hintergründe. Also es geht erfreulicherweise mittlerweile in die Richtung, dass in der Tech-Branche auch Immer stärker Sozialwissenschaftlerinnen, Philosophen, Designer, Künstlerinnen, also Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen mitarbeiten und ich denke, dass das wichtig ist, dass wir diese unterschiedlichen Mindsets da drinnen haben, unterschiedliche Menschen mitdenken, weil nur wenn unterschiedliche Menschen Technologien entwickeln, kann die dann auch im Endeffekt für unterschiedliche Menschen gut funktionieren.
1: Aber wie macht man dann sowas ganz konkret, dass man versucht, diese unterschiedlichen Mindsets, wie du es genannt hast, in Unternehmen reinzubringen, wo es ja doch hauptsächlich um Gewinn geht. Und man, sage ich mal, der, der, der ideologische oder der ideelle Spielraum einfach nicht so groß ist, weil man muss ja Gewinne machen.
0: Ja, aber das schließt sich nicht aus, sondern lässt sich, glaube ich, äh, sehr gut verbinden. Äh, gerade was mein Beispiel mit der Zielgruppe 50 Plus betrifft. Ähm, also, das ist ja auch ein Riesenmarkt wenn man es aus dem Blickwinkel betrachtet. Das ist ja eine zunehmend große Anzahl an Leuten. Und wenn ich jetzt meine Mutter anschaue beispielsweise, die, die ist 50 plus, ähm, trägt aber Smartwatch, ähm, nutzt Technologien sehr intensiv in ihrem Leben. Also da ist ja auch sozusagen eine ganz neue ähm, Vorstellung und ein ganz neues Potenzial mit dieser Zielgruppe verbunden. Das sind ja nicht mehr die ähm, Seniorinnen und Senioren, die irgendwie ähm, nur am Holzbänkchen vor dem Bauernhof herum sitzen und ähm, völlig fernab von jedem Internetanschluss da agieren. Also da ist ja auch Geld damit verbunden. Insofern kann es auch aus dieser Perspektive nur positiv sein, wenn man sich um die Bedürfnisse auch dieser Zielgruppe beispielsweise besser annimmt.
1: Ja, in der Tat. Wie ist denn jetzt, jetzt eigentlich, wir haben uns jetzt äh, lange darüber unterhalten, dass es für viele Zielgruppen sinnvoll wäre, wenn man sich da genauer mit beschäftigen würde und divers mit beschäftigen würde. Aber warum muss ich mich denn jetzt als ganz normaler Autonomalverbraucher dafür interessieren, dass das wirklich so passiert, weil ich habe das Smartphone ja bereits gekauft und nehmen wir an, das Smartphone versteht mich nicht, weil ich einen zu starken Dialekt habe, dann werde ich es vermutlich einfach nicht nutzen. Aber was ist so der Beweggrund, dass ich sage, dafür müsste ich mich aber interessieren?
0: Ja, also bei dem Beispiel mit dem Dialekt, ähm, ich mein, was wir sehen ist, dass äh, viele Menschen, ihre Sprache dann an die Systeme anpassen. Also das ist mittlerweile ja auch so... Ähm Beobachtungen gibt darüber, dass sich der ja teilweise sogar der Satzbau da ändert, ja, weil Menschen schon proaktiv so sprechen, dass sie von Alexa und Siri besser verstanden werden. Da könnte man beispielsweise argumentieren, ja, das möchten wir nicht unbedingt. Wir möchten, dass sich diese Technologien uns noch besser anpassen und wir uns nicht denen anpassen müssen. Insbesondere wird es natürlich tragend, wenn man zu einer ähm, Gruppe an Menschen gehört, die eben teilweise diskriminierenden Effekten durch künstliche Intelligenzen ähm, ausgesetzt sind. Also wenn sie jetzt sozusagen total im, im, im Mainstream, im Durchschnitt der, der Datenmassen sich bewegen, dann funktioniert ähm, für sie alles vielleicht sehr gut, aber es kann ja, gibt ja viele Menschen, die dann eben gerade anderen Gruppen zugehören und ähm, das betrifft auch die Geschlechter, nicht nur, wie schon gesagt, aber unter anderem, wenn ich jetzt daran denkt, was künstlich intelligente Übersetzungssysteme beispielsweise teilweise treiben und wiederum nicht natürlich aus eigener Boshaftigkeit, sondern auf Basis dessen, was wir Menschen denen einprogrammiert und an Daten reingefüttert haben. Es gibt ja dieses mittlerweile populäre Beispiel von Google Translate, also das ist dieses Google Übersetzungsservice, das für jeden von uns frei nutzbar im Internet ähm, einfach da ist und ähm, insbesondere den Fall, wenn man vom Türkischen ins Deutsche oder ins Englische übersetzt, dann zeigen sich ähm, da ganz, ganz alte, tradierte Geschlechterstereotype, die durch diese Übersetzung der KI plötzlich reinkommen. Im Türkischen gibt es eine Besonderheit, da gibt es nur ein Personalpronomen, das lautet O und das könnte auf Deutsch er oder sie oder es heißen. Wenn jetzt ein Satz mit O beginnt, dann sollte Google, diese künstliche Intelligenz dahinter, das ist ein neuronales Netz, das aus Millionen von menschgemachten Übersetzungen Texten gelernt hat, sollte nicht wissen, ob im Deutschen damit jetzt eine Sie oder ein R gemeint ist. Das google Übersetzungsservice ähm, meint aber sozusagen sehr wohl, es zu wissen, weil da wird nämlich ins Deutsche dann immer übersetzt in die Richtung er ist Professor, sie ist Kindergärtnerin, sie ist faul, war in der Vergangenheit beispielsweise so ein Thema. Das heißt, da steht dann nicht er oder sie ist Professorin oder Professor, sondern es wird klar ein Geschlecht festgelegt, wo eigentlich keins drinnen wäre in der, in, der, in der Textinformation. Da gab es große Kritik dran und mittlerweile hat Google auch darauf reagiert und die Übersetzungen jetzt teilweise da, ja, sensibler gestaltet. Aber genau solche Dinge schleichen sich da einfach ein, wenn man einfach aus ähm, alten Daten...
1: Aber sind das wirklich äh alte Daten? Ich meine, ist das nicht einfach auch eine Repräsentation von dem, was einfach derzeit der Ist-Zustand auch ist?
0: Ja, genau. Also es ist eine Fortschreibung dessen, was passiert ist in der Vergangenheit oder was momentan passiert. Je nachdem, äh, welche Daten fürs Lernen herangezogen werden, im juristischen Bereich beispielsweise lernen künstliche Intelligenzen aus ähm, richterlichen Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Ja? Ähm, die Übersetzungsservices lernen aus Texten, die in der Vergangenheit oder bis jetzt geschrieben wurden. Ja. Insofern, es ist ein Fortschreiben von dem, was eben in diesen Daten drinsteckt und die können mehr oder weniger alt sein. Aber ähm, die Frage stellt sich, ob man nicht versuchen sollte, das mehr in die Zukunft zu denken und ähm, äh, Zielen oder Werten ähm, anzupassen oder auch... Ähm, ethischen Regeln, die in Europa beispielsweise ähm, ansonsten auch beachtet werden, anzupassen, sodass ähm, diese Stereotype, die natürlich von uns Menschen und nicht von der KI kommen, nicht mehr so reproduziert werden. Das heißt, dass ähm, wenn ähm, künstliche Intelligenzen, wie das häufig jetzt schon der Fall ist, darüber entscheiden, wer aus einem großen Pool an Bewerberinnen und Bewerbern für einen Job beispielsweise zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, wer als wem also Potenzial zugeschrieben wird äh, für einen gewissen Job, dass man dann einfach äh, festlegt, okay, es müssen von dem System gleich viele Frauen wie Männer ausgewählt werden beispielsweise. ja, Weil ansonsten sehen wir, so wie es in der Praxis auch ähm, viele Berichte gab aus den letzten Jahren, dass äh, da teilweise systematisch Geschlechter ausgesiebt werden. Also das für Software-Engineering-Jobs bei Amazon systematisch vom Algorithmus Frauen vorausgesiebt wurden, die dann gar keine Chance hatten, zum Vorstellungsgespräch zu kommen. Und da geht es nicht immer nur um Diskriminierung gegenüber Frauen, sondern man kann es umdrehen, wenn man beispielsweise in den sogenannten Sozialbereich denken und es um Kindergärtner-Jobs ginge und dort solche Algorithmen eingesetzt würden, dann würde das System genauso lernen. In der Vergangenheit haben diesen Job zu 98 Frauen ausgeübt. Das heißt, das muss das Richtige sein. Das heißt, Männer, die sich dafür bewerben, die werden gar nicht erst weiter vorgelassen.
1: Aber auch hier ist halt wieder die Frage, inwiefern passt hier wieder das Interesse von Menschen zu quasi dem, was sie später eigentlich machen sollen oder wollen. Weil letztlich, klar, wenn ich einen Bewerberpool habe, für Software Engineering kann es mir immer passieren, dass ich drei Viertel immer männliche Bewerber habe und ein Viertel Frauen. Aber letztlich dieses, diese Grundgesamtheit, die muss sich auch irgendwo aus dem Interesse der Ausbildung ergeben. Und da ist auch wieder die Frage, inwiefern lässt sich das wirklich komplett steuern oder muss es überhaupt gesteuert werden? Oder sehe ich das falsch?
0: Naja, es gibt mittlerweile... Ähm einen sehr großen Korpus an Forschung darüber, woran es liegt, dass ähm, weniger Frauen in die Technik gehen und das hat äh, natürlich, ähm, wie du sagst, schon ähm, mit der ausgewählten Ausbildung zu tun, aber da stecken ja weitere, viele weitere Dinge dahinter. Also ähm, es mangelt beispielsweise an Role Models, an ähm, weiblichen Personen in der Technik, mit denen sich Mädels identifizieren können. Das stellt sich immer wieder als etwas ganz was Wichtiges raus. Das heißt, alleine aus dieser, und da nenne ich jetzt nur einen kleinen Aspekt, der da diskutiert wird, alleine aus dieser Perspektive wäre es schon wichtig, dass man da auch mit etwas mehr Bewusstsein versucht, mehr Frauen in die Vorstellungsgespräche reinzulassen.
1: Wenn wir beim Thema Bewusstsein sind und nochmal zurückkehren zum Thema, warum Siri meine Oma nicht versteht, was würdest du dir für die Zukunft wünschen, was müsste erledigt werden und was wäre so ein Idealzustand, was solche KI-getriebenen Sprachsysteme anbelangt?
0: Also natürlich jetzt auf Basis unseres Gesprächs zusammenfassend grundsätzlich faire künstliche Intelligenz, nicht nur bei Sprachassistenzsystemen, sondern auch bei vielen anderen Systemen, ganz Grundsätzlich, und das geht jetzt ein bisschen über Siri und Alexa hinaus, ähm, denke ich, dass wir für die Zukunft, wenn es um Mensch und Maschine geht, viel synergetischer und viel ähm, komplementärer denken müssen. Das heißt, ähm, als Headline könnte man sagen, ähm, ergänzen statt ersetzen, uns als als Bild vorstellen müssen. Der Diskurs über die Zukunft mit Robotern, mit künstlicher Intelligenz ist ja doch häufig sehr angstgetrieben. Da wird über viele Dystopien geredet, was da alles ganz Schreckliches passieren kann, mit Maschinen, mit Bewusstsein und so weiter und so fort. Und man muss vieles kritisch beleuchten, das haben wir jetzt auch getan. Aber ganz grundsätzlich hielt ich es für sehr, sehr wichtig, dass wir mehr darüber nachdenken, was wir eigentlich wollen. Also wie für uns als Gesellschaft positive Zukunftsbilder mit Technologie ausschauen, welche Tätigkeiten wir eigentlich gern an Roboter, an KIs abgeben würden in der Zukunft, welche aber bei uns bleiben sollen. Also ähm, da gibt es jetzt zunehmend mehr Diskurs drüber. Das ist was, was gesellschaftlich ausverhandelt werden muss. Und wenn wir dann so Ziele haben, so positive ähm, Zukunftsvorstellungen, dann können wir sicher besser äh, darüber nachdenken, wie wir dorthin kommen. Also handlungsorientiert, nicht so vermeidend, nicht angstgetrieben, sondern äh, darüber sprechen, wie man diese Ziele erreicht und welche Rahmenbedingungen man dafür dann auch braucht.
1: Und wenn man da jetzt mitreden möchte, gibt es irgendein Forum, irgendeine Möglichkeit daran teilzuhaben an solchen Gesprächen, Ideenfindungen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt... Ähm, Einige Foren, manche sind natürlich zugänglicher als andere. Es ist in Österreich beispielsweise ja gerade so, dass an einer österreichischen KI-Strategie gearbeitet wird. Auch im neuen Regierungsprogramm ist dieses Thema zukunftssichere Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz ein sehr großes, ähm, gibt es auch ein eigenes, eigenes Kapitel dazu. Und im Rahmen dieses österreichischen KI-Strategieentwicklungsprozesses ähm, gab es auch und gibt es vielleicht in Zukunft auch wieder ähm, so öffentliche Konsultationsphasen, wo man sich auch über Online-Plattformen dann einschalten kann. Ähm, eine davon ist schon abgeschlossen, aber ansonsten würde ich sagen, dass sich gerade auch solche Institutionen wie die Aslektronika ähm, wahnsinnig gut dafür eignen, da in den Diskurs einzusteigen. Ähm, das wird ja auch als Ziel dieses Hauses ähm, erachtet, ähm, da auf Basis von Objekten, Exponaten in den Ausstellungsräumen darüber zu diskutieren, was möchte man eigentlich, was möchte man nicht. Und die ars ist sicher auch ein guter Vermittler quasi zwischen dem, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, welche Ängste da sind, welche Meinungen es gibt, dann auch in Richtung von Entscheidungsträgerinnen und Trägern eigentlich.
1: Den kompletten Vortrag, warum Siri meine Oma nicht versteht und andere Frechheiten künstlicher Intelligenz von Professor Dr. Martina Mara könnt ihr euch am 30. Januar um 19 Uhr im Deep Space des ars Electronica centers anhören. Das war der Zukunftspodcast von Live Radio und dem Ars Elektroniker. Vielen Dank an Professor Dr. Martina Mara von der JKU. In der kommenden Ausgabe beschäftigen wir uns damit, wie man effektiv Neues erlernen kann. Der Zukunftspodcast von Live Radio und Ars Elektroniker.
0: Der Live Radio Tech-Neuheiten-Podcast.